0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Genesis 24 bis 27. Bevor wir einsteigen, wie immer dieses Jahr, diese Studien, Blick auf unseren Zeitstrahl. Das aktuelle Bild ist das hier oben, nämlich Jakob. Das Bild von Isaak haben wir ja letzte Woche gehabt und auf das Feld mit der Nummer 9 kommt diesmal das Bild mit Jakob. Da irgendwas zu finden, was ich mitnehme, außer dass das interessante Geschichten sind. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen heute mal eine Charakterstudie. Das heißt, wir gucken uns mal die fünf Hauptcharaktere, oder sind vor allem vier Hauptcharaktere und ein Nebencharakter, die auftauchen in den Kapiteln an. Und gucken mal, was wir da so mitnehmen können, wenn wir uns die Charaktere ein bisschen genauer angucken. Am Anfang, ich meine, Abraham taucht auf, der möchte, dass sein Sohn Isaak ähm, gut verheiratet wird. Und der schickt seinen Knecht aus, weil er möchte nicht, dass Isaak jemanden aus Kanaan heiratet, sondern dass er jemanden heiratet, ja, der auch gläubig ist, der auch an, an den Gott Israels, also an den Gott glaubt, an den er auch glaubt. Und deswegen schickt er seinem Knecht, der alles verwaltet, und eben er vertraut aus, eine Frau zu suchen. Die Geschichte können wir ja lesen. Ich erzähle die Geschichten alle nur so ein bisschen, weil die könnt ihr ja alle nachlesen. Und das, was ich ganz auffällig fand bei dem Knecht, war, dass der gläubig gewesen ist, dass er wirklich auch zu dem Gott gebetet hat, zu dem sein Herr Abraham gebetet hat, dass der wirklich bereit und willens und hochmotiviert gewesen ist, die Aufgabe, die er bekommen hat von seinem Herrn, nämlich Abraham, richtig zu machen, die wirklich richtig zu machen. Und dass er sich wirklich Gedanken gemacht hat und dass es, er halt dafür auch die lange Reise auf sich genommen hat. In einem Leitfaden, ich glaube das war der Institutsleitfaden, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, stand, dass die Reise, die, die der Knecht Abrahams gemacht hat, 1900 Kilometer hin und zurück gewesen sind. Also quasi ungefähr, ähm, also ein bisschen mehr als 1900 Kilometer war der Weg zurück zu Abrahams Familie und dann wieder zurück zu seinem Herrn Abraham. Das, was ich ganz spannend fand in der Geschichte, ist, wie er umgegangen ist mit der Aufgabe. Er ist ja beauftragt worden, eine Frau auszusuchen. Und wie sucht man eine Frau für einen anderen aus? Man zieht los, man guckt in die Familie. Wie stellt man denn fest, was die Frau für einen Charakter hat? Und da geht der Knecht wirklich hin und überlegt sich was und bringt diese Überlegung, das, was er sich dann ausgedacht hat als Problemlösung, vor den Herrn und sagt dann zu ihm: Guck mal, ich habe mir das jetzt ausgedacht. Ich sitze hier an dem Brunnen und ähm, die junge Frau, die kommt und nicht nur mir Wasser anbietet, sondern von sich aus dann anbietet, meine Kamele zu tränken, die ist das. Und kaum, dass er das vor den Herrn gebracht hat, kommt Rebecca heraus. Und auch in dem Verlauf der Geschichte, wir beschäftigen uns gleich noch mit Rebecca sehen wir, als er dann festgestellt hat, Rebecca erfüllt das, was er sich so ausgedacht hat als Problemlösung. Und dann freut er sich riesig, weil die auch noch genau aus der Familie, wirklich aus der Familie vom Abraham stammt. Und dass dann alles so, so glatt läuft für ihn. Man sieht, dass er wirklich dankbar ist. Und, und als sich das erfüllt, das ist dann nachher im Vers 2, dass er den Herrn wirklich dankt dafür. Boah, die ist jetzt rausgekommen und die ist passend und es fügt sich alles so zusammen. Und als er bei der Familie ist, sieht man halt diese Motivation, wirklich die Aufgabe, richtig zu machen, die er gestellt gekriegt hat. Und ich finde, von ihm können wir ganz, ganz viel mitnehmen. Am schönsten finde ich die Problemlösung, wie er damit umgegangen ist. Er hat eine Schwierigkeit gehabt, eine Aufgabe, die er bewältigen musste und der hat Gott halt nicht einfach gebeten, du löst es jetzt und gib mir irgendein Zeichen, sondern der hat sich das selber überlegt. Was könnte denn ein Zeichen für mich sein? Woran könnte ich erkennen, dass das die richtige Frau ist? Und hat diesen Gedanken dann vor Gott gebracht. Das finde ich ganz spannend. Dann als nächstes taucht in der Geschichte Rebecca auf. Das ist die junge Frau, die rauskommt, die unglaublich hübsch gewesen sein muss auch. Und wir sehen in der Geschichte von Rebecca, dass sie sehr hilfsbereit gewesen ist. Und ich finde auch, dass man sieht, dass sie sehr zupackend gewesen ist von, von der Art und Weise, wie man es... Das, was der Knecht sich ja ausgedacht hat, war nicht nur, ich möchte zu trinken haben, sondern die junge Frau soll dann auch noch anbieten, meine Kamele zu trinken. Der hat zehn Kamele dabei gehabt und neugierig wie ich bin, habe ich dann mal nachgeguckt, wie viel trinkt denn so ein Kamel eigentlich. Ich wusste, das ist viel. Ich habe da zwei, drei verschiedene Angaben gefunden. Also ein durstiges Kamel kann zwischen 100 und 200 Litern in 15 Minuten trinken. Also in der einen Quelle habe ich 100 gefunden, in allen anderen 200 Liter. Gehen wir mal von 100 Liter aus. Also ein Kamel, ein durstiges, trinkt 100 Liter in 15 Minuten mal 10. Das ist schon eine ganze Menge. Ich weiß halt nicht, wie groß der Trog war oder der Eimer oder was auch immer die dabei hatte, um zu schöpfen. Aber wenn man sich das vorstellt, selbst wenn die Kamele nicht so viel getrunken haben, die trinken eine ganze Menge... Das war eine Aufgabe, die die Rebecca eine ganze Weile beschäftigt hat. Und die ja auch körperlich anstrengend ist, immer wieder das Wasser zu holen und zu den Kamelen zu bringen. Und die hat es tatsächlich vorgeschlagen, dass jemand, jemand einem Schluck Wasser gegeben hat. Das war damals noch gängig. Das war einfach... Das Gebot der Höflichkeit, wenn man Wasser geschöpft hat und jemand anderes wollte Wasser haben und hat darum gebeten, dass man den hat trinken lassen. Aber von sich aus anzubieten, ich schöpfe jetzt noch Wasser für all deine Kamele, das war halt außergewöhnlich und man sieht halt, dass dieses von sich aus angeboten hat und das dann auch noch durchgezogen hat. Das muss halt wirklich sehr, sehr lange gedauert haben. Außerdem, finde ich, sieht man in der Geschichte, dass Rebecca mutig gewesen ist und auch dieses zupackende Wesen, dass wenn die sich entschieden hat, irgendwas wofür, dass die dann bereit gewesen ist, die Dinge wirklich in Angriff zu nehmen und die zu lösen. Der Knecht möchte nämlich, als klar ist, dass Rebecca Ja sagt und dass die mitkommen möchte, um Isaac zu heiraten, möchte der Knecht von Abraham direkt los, aber die Familie von Rebecca möchte, dass die noch zehn Tage da bleibt. Und der Knecht sagt, nein, nein, ich möchte aber direkt los, ähm, dann wird Rebecca gerufen. Rebecca wird dann halt gefragt, wie siehst du das? Möchtest du noch zehn Tage bleiben oder möchtest du direkt mitreiten? Und sie entscheidet sich, dafür direkt zu gehen. Ich gehe direkt mit. Und da sehen wir das, dass auch dieses zupackende Wesen. Ich habe mich jetzt entschieden und ich nehme das jetzt in, in Angriff. In der Geschichte hier können wir außerdem noch sehen, dass Rebecca gläubig gewesen ist und dass sie dem Herrn vertraut hat. Die hat Isaak dann getroffen, die haben geheiratet. Man liest, dass Isaak sie liebgewonnen hat, in, am Ende von Kapitel 24. Und die war aber eine ganze Weile auch nicht schwanger. Und wir lesen dann davon, dass Isaak wirklich den Herrn bittet, weil seine Frau Rebecca nicht schwanger wird. Sie wird dann schwanger und während der Schwangerschaft beunruhigt sie das Verhalten von ihren Kindern im Bauch. Und ich finde dann ganz spannend an der Stelle, dass sie hingeht und halt nicht mit ihrem Mann diskutiert oder mit einer anderen Frau diskutiert, sondern dass sie so beunruhigt ist, dass sie zum Herrn geht und ihre, ihre Sorgen und ihre Nöte, das, was komisch für sie ist, wie die Kinder sich verhalten im Bauch, dass sie das vor Gott bringt. Und sie bekommt, halt nachdem sie sich wendet an den Herrn, bekommt sie eine Verheißung. Und spannend finde ich, wenn man sich den ganzen Verlauf dann anguckt, von der Geschichte, die wir lesen, ähm, wie sie sich verhält, wie sie umgeht mit ihrem Sohn Jakob, dass sie wirklich versucht, ihr Handeln nach dieser Verheißung auszurichten. Sie bekommt eine Verheißung, nämlich, dass das jüngere Kind über den Älteren herrschen wird. Ähm, dass er quasi der Jüngere die führende Rolle übernehmen wird. Und ihr Verhalten, sie passt ihr Verhalten wirklich an. Sie vertraut ähm, auf die Verheißung, die sie da bekommt. Dann taucht natürlich Isaac auf, der, der mir diese Kapitel ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, weil ich gedacht habe, oh Junge, komm in Quark, beweg dich, guck mal richtig hin. Irgendwie hat er mich malig gemacht. An Isaac sehen wir, dass Isaac sehr gläubig gewesen ist. Wir haben ja letzte Woche davon gesprochen, dass Abraham das Gebot bekommen hat, Isaak zu opfern. Und zu dem Zeitpunkt war Isaak kein kleiner Junge mehr. Also der war, verschiedene Angaben gelesen von verschiedenen Schriftgelehrten, der war auf jeden Fall schon junge Teenagerjahre. Manche gehen sogar davon aus, dass der 30 gewesen ist. Keine Ahnung, irgendwo eine Zeitspanne dazwischen auf jeden Fall wäre es für Abraham wirklich schwierig gewesen, Isaak ähm, ja, festzubinden, weil Abraham war ja zu der Zeit schon auch ziemlich alt, ähm, den, den einzufangen und festzubinden und den zu opfern, wenn Isaak das wirklich nicht wollte. Und auch hier in der Geschichte, in den Kapiteln in Genesis 24 bis 27 lesen wir, dass er wirklich gläubig gewesen ist, dass er... Zum Beispiel auf den Herrn hört, als der Herr ihm sagte während einer Hungersnot, dass er nicht nach Ägypten gehen sollte, sondern dass er da bleiben soll, wo er ist. Und weil er gehört hat auf den Herrn, ist er halt sehr gesegnet worden. Wir haben schon gelesen in Kapitel 24 am Ende, dass er Rebecca lieb gewonnen hat, dass er ähm, die halt geliebt hat in, in der Beziehung, dass Rebecca ihm wirklich wichtig gewesen ist. Was anderes, was ich finde, was man sehen kann hier, ist, dass Isaak Konflikten aus dem Weg gegangen ist. Oder die, ja, ja doch, ich finde schon, dass man lesen kann, dass der Konflikt wirklich aus dem Weg gegangen ist. Als ähm, Abimelech ihm sagt, der soll wegziehen, weil der ist so gesegnet worden, der ist sehr, sehr reich geworden weiß nicht, ob ich die Schriftstelle jetzt finde. Ähm, ist die Elberfelder Übersetzung. Das ist Genesis 26, Vers 13. Und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Das ist das, was da jetzt so drin steht. Und das ist halt, der ist sehr, sehr reich geworden. Und das hat denen drumherum nicht mehr gepasst. Und deswegen ist er halt weggeschickt worden. Und er ist wirklich weggegangen, er ist weitergezogen. Aber damit haben die Probleme nicht aufgehört. Ähm, andere Leute, und andere Hirten waren so neidisch auf ihn, die sind hingegangen, haben die Brunnen zugekippt, wo er gewesen ist. Und statt das zu verteidigen, ist er immer weitergezogen und hat neue Brunnen gegraben. Noch ein Brunnen und noch ein Brunnen und noch ein Brunnen. Und ich habe das gelesen und ich habe gedacht, meine Herren, ist ja gut, dass du weißt, wo du überall Brunnen graben kannst. <lacht> Aber Warum lässt du das zu, dass sie in einer Tour die Brunnen ähm, zukippen? Und dass er halt Konflikten aus dem Weg geht, finde ich, sieht man auch in der ganzen Art und Weise, wie das nachher abgelaufen ist mit seinen Söhnen und wie er umgegangen ist mit Esau. Das, was ich auch... Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das erzähle, damit das zusammenpasst. Ähm, Rebecca hat ja die die Verheißung bekommen für ihre Kinder und ich habe das Gefühl, dass da wie so ein Teil von der Geschichte nicht erzählt ist. Ich habe ja oft, wenn ich das dann so lese, dass ich mir wirklich vorstelle, wie war das denn? Und wenn ich mir vorstelle, ich bin schwanger und irgendwas in meiner Schwangerschaft beunruhigt mich total, so also, dass ich damit zum Herrn gehe und ich bekomme so eine klare Verheißung Nämlich, dass der Jüngere, ich muss mal gucken, wie das formuliert wird, aber ähm, dass der Jüngere wirklich, ähm, da, da, da. also Elberfelder Übersetzung, Genesis 25, Vers 23, da klingelt mein Telefon, mal eben ausmachen. Also Vers 23, da steht der Herr, sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib, und zwei volksstämme scheiden sich aus deinem Inneren. Und ein Volkstamm wird stärker sein als der andere, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Also das ist ja eine ganz klare Verheißung, die Rebecca da bekommen hat. Und ich habe gedacht, wenn wenn ich so eine klare Verheißung vom Herrn bekommen würde über was, was mich vorher beunruhigt hat, dann würde ich doch definitiv mit meinem Mann drüber sprechen, oder nicht? Und wenn mein Mann das dann weiß, das ist ja das, was was wir oder das ist ja jetzt wirklich eine Vermutung, die ich anstelle, aber ich glaube nicht, dass das was war, was da verheimlicht worden ist. Und wenn Isaak das gewusst hat, ist das sehr wahrscheinlich, dass auch Jakob und Esau das gewusst haben, weil die ja dann auch noch auf so eine besondere Art und Weise zur Welt gekommen sind. Ich glaube nicht, dass das da ein großes Geheimnis gewesen ist, diese Verheißung. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Isaak das gewusst hat mit der Verheißung, dann ist er der Problematik in Anführungsstrichen mit Esau halt noch mehr aus dem Weg gegangen. Er hat dann am Anfang wirklich nicht nach dieser Verheißung gehandelt. Wir lesen nämlich dann in den Kapiteln, dass die beiden wie ein Lieblingskind hatten. Isaak als Liebling war Esau und der Liebling von Rebecca war Jakob. Und selbst wenn wir jetzt mal so tun würden, also so tun würden ist eine falsche Beschreibung. Selbst wenn wir davon ausgehen, Isaak wüsste nichts von der Verheißung, die Rebecca bekommen hat mit ihren Kindern, dann sehen wir doch, dass Jakob, äh nicht Jakob, dass Isaak wegen seiner Zuneigung zu Esau nicht richtig hinguckt, weil man schon sieht an den Entscheidungen, die Esau. Dass er nicht geeignet ist, die Familie später zu führen. Dass er gar nicht geeignet ist dafür, durch diese Entscheidung, die er trifft. Und dass Isaac das aber wie nicht sehen will und ihm trotzdem den Segen geben möchte, den erstgeborenen Segen geben möchte und ihn zum Führer der Familie machen möchte. Versteht ihr, wo ich so hin will? Und das ist das, was mich so so verrückt gemacht hat diesmal. Ich weiß gar nicht wieso, weil ich hatte wirklich das Gefühl, ich müsste so in das Buch reingreifen und den so nehmen und den so schütteln und sagen, sag mal, guck da richtig hin, weil du kannst ja deinen Sohn lieben und das darf auch dein Liebling sein, aber das darf dich nicht blind machen für die Schwierigkeiten der hat, für die Prioritäten, die er setzt. Weil und vielleicht muss ich das mal erklären, damit man das versteht, dieses erstgeborene Recht. Der Erstgeborene, der hat mehr geerbt. Das lesen wir auch dann in den Kapiteln, als wir vom Tod von Abraham lesen und er dann die Söhne, die er hatte, noch mit der anderen Frau und, und Ismail, dass er die versorgt. Die bekommen ihren Teil und werden dann weggeschickt, weil Isaak da halt das Erstgeborene Recht bekommt, obwohl er auch nicht der Erstgeborene gewesen ist. Dieses Erstgeborene Recht heißt nämlich oder hieß damals zu der Zeit, dass meistens der Erstgeborene, das war meistens der Erstgeborene, aber halt nicht immer dieses Geburtsrecht, hat denen mehr Erbe verschafft. Das Erbe ist anders aufgeteilt worden. Die haben eine ganze Portion mehr Erbe bekommen. Aber nicht nur haben die mehr von dem Vieh, von dem Geld, von dem Land bekommen, sondern die haben auch die Verantwortung für die Familie bekommen. Das waren die Führer der Familie. Die waren dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass die Familie versorgt war mit weltlichen Gütern und geistig. Die waren diejenigen, die sich gekümmert haben um die unverheirateten Schwestern, um die Mutter dann später, die dafür gesorgt haben, dass es allen gut gegangen ist. Das war dieses Geburtsrecht, worum es da auch gegangen ist. Und Esau hat halt wirklich Entscheidungen getroffen, die gezeigt haben, dass ihm dieses Geburtsrecht nicht so wichtig ist. Und dass das nicht so eine Rolle spielt und das muss Isaac gesehen haben, egal ob er wusste von der Verheißung oder nicht, aber er hat da wirklich nicht nachgehandelt. Er war auf den ersten Blick wirklich wie getrübt und das war das, was mich madig gemacht hat in dem Moment. Wir kommen aber gleich nochmal auf Isaac zurück. Ich will nochmal kurz über Esau und Jakob sprechen. An Esau sieht man halt wirklich, dass seine momentanen Bedürfnisse ihm wichtiger gewesen sind als die Verantwortung seiner Familie gegenüber und auch ähm, wichtiger gewesen sind als das Geistige, was damit einhergegangen ist, nämlich diesen Vorbestand der Segnung und der Bündnisse, die Abraham gemacht hat. Das ist ja noch gar nicht lange her, also von der Generationsanzahl noch gar nicht lange her. Klar, die haben alle lange gelebt, das waren schon einige an Jahren, aber ich glaube, dass das schon noch sehr präsent gewesen ist, was der Herr Abraham da versprochen hat. Und dadurch, dass er zum Beispiel sein Erstgeburtsrecht verkauft hat an seinen Bruder für, für einen Essen, einfach weil er nach Hause gekommen ist und fürchterlich hungrig gewesen ist, zeigt ja, dass ihm das letztendlich nicht wirklich wichtig gewesen ist. Wäre ihm dieses Erstgeburtsrecht richtig wichtig gewesen, diese Verantwortung, die damit einhergeht und so, ja, dann wäre er da nicht so mit umgegangen, das hätte er nicht verkauft. Auch ist er dann hingegangen und hat die ähm, zwei Kananiterinnen geheiratet, worüber Isaak und Rebecca nicht so ganz glücklich gewesen sind. Man sieht an Esau dann noch, dass er sich nicht wirklich an das hält, was er schwört. Der hat ja sein Erstgeburtsrecht an seinen Bruder Jakob verkauft, für einen Teller zu essen. Und Jakob hat ihn schwören lassen, dass er ihm das abtritt. Und als dann aber Isaac hingeht und sagt, ich möchte, dass du ein Stück Wild fangen gehst und dass du mein Lieblingsessen zubereitest, so wie ich das gerne habe und wenn ich das gegessen habe, dann gebe ich dir den Segen, geht Esau nicht hin und sagt, du ähm, Vater oder Papa, das ist total lieb, aber der Segen steht mir eigentlich nicht zu, weil ich habe mein Erstgeburtsrecht und alles, was damit zusammenhängt, an meinem Bruder abgetreten, das macht er nicht. Sondern, wie soll es verständlich? alles klar, ich ziehe los, ich hole das Wild und ich mache das. Also, dass der das seinem Bruder gar nicht komplett überlässt. Er hat vielleicht das Recht abgegeben, dazu gehört aber auch dieser Segen und er wollte diesen Segen jetzt wirklich für sich in Anspruch nehmen. Außerdem sehen wir in den Kapiteln, dass er aufbrausend und rachsüchtig ist. Also als danach herauskommt, dass Jakob ihn und, und Isaak getäuscht hat und dass er sich den Segen geholt hat, ist er sehr, sehr wütend und er möchte seinen Bruder aus Rache umbringen. Das, was ich dann aber sehr schön finde in der Situation, was mir so aufgefallen ist, als dann die Situation ist, dass er kommt und dass... Sein Vater ihm sagt, ich hab, dein Bruder hat mich getäuscht und ich habe ihm schon den Segen gegeben, ähm, dass er halt fragt, aber hast du keinen Segen für mich? Und dem im ersten Moment sagt Isaac, ich habe dem schon das versprochen und das versprochen, was ist dich, denn dann noch für dich übrig? Aber Esau bleibt halt dabei und sagt, hast du denn nur einen Segen? Gibt es nur diesen einen Segen oder hast du nicht noch einen anderen Segen? Und das finde ich eigentlich ganz schön. Klar ist er wütend, weil sein Segen ihm flöten gegangen ist, aber dass er halt da trotzdem bittet und halt seinen Vater fragt: Gibt es denn nur einen Segen oder hast du nicht trotzdem, auch wenn du den einen Segen Jakob schon gegeben hast, einen anderen Segen auch für mich und den bekommt er dann auch? Der ist ganz bestimmt nicht so ausgefallen, wie er sich das vorgestellt hat, aber ich finde das schon schön, diese wirklich diese Frage und die auch die Erinnerung an uns, dass. Der Vater im Himmel halt auch für jeden von uns einen Segen hat. Und wie äh, ESO ist das halt bei uns vielleicht manchmal nicht immer so, wie wir uns das wünschen würden. Ähm ich finde Jakob, obwohl der da auftaucht, habe ich das Gefühl, die treibende Kraft. Oder vielleicht ist das falsch, vielleicht sind die wirklich ein Team. Für mich tauchen in der Geschichte Jakob und Rebecca wie als Team auf. oder Rebecca ist für mich fast ein bisschen die treibende Kraft, man kriegt mit, dass Jakob auf seine Mutter hört und die Dinge tut, die die Mutter ihm sagt oder die die Mutter ihm vorschlägt. Und man sieht, dass Jakob dieses Erstgeburtsrecht haben möchte und dass er auch bereit ist, die Verantwortung, die damit einhergeht, zu tragen und dass ihm das wichtiger ist als seinem älteren Bruder. Und der ist halt bereit zu handeln, um das zu bekommen. Und der ist, und das sehen wir halt in der Geschichte, wirklich auch bereit. Ähm ja, das fühlt sich ein bisschen so an, wie als wenn er Esau über den Tisch gezogen hat. Obwohl, gut, war Esaus Entscheidung tausche ich jetzt mein Erstgeburtsrecht gegen telleressen ein? Ja oder nein, er hat sich dafür entschieden. Jakob hat ihn in dem Moment nicht gezwungen, aber als, als es um den Segen gegangen ist, da waren er und seine Mutter schon hinterlistig. Und der hat dann, als seine Mutter ihm den Vorschlag gemacht hat, nicht gesagt, nee, das, ma das mache ich nicht, weil das ist falsch, sondern er hat im ersten Moment nur gesagt, ich mache das nicht, weil nicht, wenn ein Vater das nachher herausfindet, dass er mich verflucht, und Rebecca sagt ja, ich nehme den Fluch dann auf mich. Ähm, das ist wichtig, dass wir das machen. Und der war wirklich bereit zu lügen, um dieses Erstgeburtsrecht zu bekommen, was ja dann auch passiert ist. Das ist schon verrückt, oder? Man sieht, ja, wie, wie die Situation so ist und wie jeder so handelt. Und man kann die... Jeden Teil von der Geschichte, finde ich, von zwei Seiten betrachten und ich finde auch, dass man sich eigentlich in jeder Person wiederfinden kann, da in Rebecca, die mutig und, und zupackend ist und glaubig und vertrauenswürdig ist, die aber hingeht und, und auf der einen Seite der Verheißung vertraut, der ist das sehr präsent. Und die richtet ihr Handeln danach. Aber auf der anderen Seite, man sich halt fragt, war das in Ordnung, dass die Jakob motiviert hat, ähm, da an Isaak diesen Betrug im ersten Moment ja zu begehen? War das richtig? Und ich habe ähm, in einem Buch gelesen, hier vom, vom Alfred Edersheimer, der hat halt gesagt, man kann sich das schon fragen, wenn Rebecca so einen großen Glauben gehabt hätte wie Abraham, Hätte die das dann gemacht oder hätte die das lieber ausgesetzt und gesagt, naja, der Herr hat es verheißen, also wird der Herr schon dafür sorgen, dass das auch zustande kommt. Aber die hat wie die Verheißung im Hinterkopf gehabt und hat gesagt, ja, der Herr hat verheißen und mein Mann macht das jetzt gerade nicht, weil der halt so fixiert ist darauf, dass Esau das bekommen muss, dass er die Fehler von Esau nicht sieht und, und nach dieser Verheißung nicht handeln möchte, also werde ich aktiv und sorge dafür dass diese Verheißung in Erfüllung geht. Und das ist so ein Punkt, wo ich mich schon wieder gefunden habe, weil das ein Punkt ist, der für mich, und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, auch manchmal schwierig ist zu erkennen, der Vater im Himmel möchte ja von uns, dass wir nicht immer nur rumsitzen und sagen, naja, warum? Lass mal auf mich wieder regnen und mach irgendwie, mach mal. Wo ist denn der Weg, den man dann geht, wo ist die Grenze, also ich weiß gar nicht, ob Grenze das richtige Wort ist, aber wo ist diese Linie, wo man sich drauf bewegt, zwischen, dass ich totalen Glauben habe darauf oder da, und auch darauf vertraue, dass das, was der Herr mir verheißt, in Erfüllung geht und was muss ich selber tun und bis zu welchem Punkt muss ich was tun, damit diese Verheißung in Erfüllung geht weil der Vater im Himmel ja von uns auch erwartet, dass wir weitergehen und dass wir uns nicht einfach hinsetzen und machen. Ähm, da kann ich mich ganz wiederfinden in der Rebecca. Ich kann mich auch wiederfinden im, im Esau, dass der so verhangen ist in, seinen, ja, in seinem Leben, in dem, was abläuft und in dem, wie es ist, dass dem das wichtiger ist, als das, was mal irgendwann sein wird. Oder dass der auch im ersten Moment, dass ihm diese Verantwortung, dieses Erstgeburtsrecht nicht so wichtig ist. Mir sind manchmal die Dinge im ersten Moment auch nicht wichtig. Oder ich, ich mag eine bestimmte Verantwortung eigentlich nicht tragen, weil mir die zu groß ist oder zu unbequem ist. Ähm, da kann ich mich da auch wiederfinden. Auch in Jakob, wenn, wenn man sieht, ein anderer macht die Aufgabe oder ein anderer soll die Aufgabe bekommen und man weiß, man könnte die Aufgabe viel besser lösen. Inwieweit mischt man sich ein oder inwieweit mischt man sich nicht ein? Und das ist eigentlich auch das, was ich hauptsächlich mitnehme aus dieser Lektion, dass wir hier großartige Menschen sehen und wie das bei denen im Leben läuft mit dem Herrn zusammenzuarbeiten und dass die auch ihre, ja, ihre guten Seiten haben und ihre Stärken haben, aber dass die ihre Schwächen haben und dass die damit agieren. Und wir sehen auch, dass der Vater im Himmel agiert mit den Menschen hier und mit den Fehlern. Ich würde gerne noch mal einmal zurückkommen auf den Segen, den Isaak Jakob gegeben hat weil mir da auch noch was aufgefallen ist und ich finde das ist spannend. <lacht> ähm, in der Geschichte haben wir ja das. Jakob sich verkleidet als sein Bruder, Isaak kann nichts mehr sehen oder fast nichts mehr sehen und Esau ist ja sehr behaart, deswegen zieht er sich ein Fell über die Hände und so, und zieht die Kleider seines Bruders an, um seinen Vater zu täuschen, damit der Vater meint, er ist Esau. Und wir kriegen mit in der Geschichte, der Vater fragt ein paar Mal, nach, ach, Isaac, bist du das wirklich? Und Jakob lügt da und sagt, ja, ich bin Esau. Und nachdem Isaac das Essen dann gegessen hat, segnet er Jakob. Aber meint zu dem Zeitpunkt noch, dass er Esau den Segen gibt. Und er gibt Esau den Segen. Und in dem Segen verheißt er ihnen, dass das Land fruchtbar sein wird und dass er Herr über seine Brüder sein wird. Aber wir lesen dann nichts von den großen Segnungen, die der Herr Abraham gegeben hat. Also in dem Moment, wo Jakob vermeint nicht Esau. Er meint ja, er gibt Esau den Segen. Den Segen gibt diesen Erstgeburts erstrecht Meine Güte, wie heißt denn der Segen? Ähm, meine Güte. Das fällt mir jetzt, ich habe gerade einen Ton im Kopf, diesen Segen auf jeden Fall gibt, gibt er ihm das nicht weiter, man liest es dann nicht, die ganzen Segnungen, die vorher mit Abraham gewesen sind. Und als mir das dann so aufgefallen ist, weil er hat mich ja so aufgeregt, der Isaac in den Kapiteln und ich immer gedacht habe, guckst du nicht richtig hin, siehst du nicht die Schwierigkeiten, die Esau hat und dass Esau Schwierigkeiten hat damit und ich mich auch gefragt habe, Entschuldigung, Rebecca und Isaac, wenn ihr nicht einig seid mit den Töchtern, warum lasst ihr Esau Kanalnieterinnen heiraten? Warum erklärt ihr ihm nicht, wie wichtig es ist, eine andere zu heiraten, wenn er das noch nicht verstanden hat? Ein bisschen kann man das nämlich dann noch in Kapitel 28 am Anfang lesen, dass Esau das da erst aufgeht dass seine Eltern überhaupt nicht einig gewesen sind und, und wie störend die Eltern das gefunden haben, dass er keine Anita in geheiratet hat. Und ich denke, Entschuldigung, <lacht> wie habt ihr kommuniziert bei euch in der Familie? Das scheint nicht so gut gelaufen zu sein. Das habt ihr eurem Sohn anscheinend nicht richtig vermittelt, wie wichtig das ist, eine Frau an der Seite zu haben, die auch gläubig ist, wo die Dinge, die der Herr gegeben hat, weitergetragen werden können. Dass das da nicht stattfindet. Und am Anfang von Genesis 28 lesen wir dann noch was anderes und das finde ich bemerkenswert. Isaac hat ja Jakob dann den Sägen gegeben und als rausgekommen ist, dass das halt Jakob war und nicht Esau war und Esau wirklich wütend gewesen, es geht. Isaak nicht hin und nimmt den Segen zurück. Der geht auch nicht hin und verflucht Jakob für das, was er gemacht hat, sondern er sagt, Esau, ich habe ihm, hab ihm den Segen gegeben und er bleibt jetzt gesegnet. Fertig. Lebt damit. Das ist das, was er eigentlich sagt. Man kriegt dann auf einmal mit, dass ähm, ja, Isaak jetzt doch an den Punkt gekommen ist, dass er mitgekriegt hat, naja gut, ich habe es aus Versehen gemacht, ich habe es nicht extra gemacht. Aber jetzt, wie die Situation jetzt ist, so ist sie eigentlich richtig. Und Rebecca bekommt damit, dass Esau Jakob umbringen möchte. Und sie möchte Jakob von dannen schicken, weil sie möchte nicht beide Söhne gleichzeitig verlieren. Weil wenn der eine Bruder den anderen umbringt, dann gibt es ja noch, wie heißen das, die Blutrache oder so. Die gab es damals auch. Also die möchte das einfach vermeiden. Und die sagt Isaac aber nicht... Isaac, Esau ist so sauer, der möchte Jakob umbringen, sondern der sagt zu ihr, das wäre doch gut, wenn Jakob gehen würde und sich eine Frau sucht bei meiner Familie. Wenn der zurückgeht zu meinem Bruder und guckt, dass er da eine Frau findet. Und Isaak ist total begeistert davon. Das ist auch der Moment, wo es bei Esau Klick macht, wie wichtig seinen Eltern das ist. Und er schickt dann seinen Sohn los. Das ist das, was wir dann lesen können, in den ersten Versen von 28, und ich möchte es gerne vorlesen, weil das habt ihr ja bestimmt noch nicht gelesen. Und als Isaak Jakob dann losschickt, segnet er Jakob nochmal. Und er segnet Jakob ja dann in dem Wissen, dass das Jakob ist. Und der Segen, finde ich, ist da sehr bezeichnend. Er sagt dann in Lerbund Bündnis 28 ab Vers 3, ähm, 3 und 4 ist das. Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich, fruchtbar und vermehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern werdest und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, damit du das Land deiner, Fremdling, damit du das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott dem Abraham gegeben hat, in Besitz nehmen musst. Und das ist spannend, weil das ist, dann dieser Segen Abrahams, der Bund Abrahams, wo dann ganz klar gesagt wird, ja, ich habe dir das gegeben und du bist, jetzt, du bist jetzt tatsächlich derjenige, durch den das weiterläuft. Das war nicht ganz spannend. Dann doch. Jetzt hat das doch länger gedauert, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, ich wäre nach 15 Minuten fertig. Hatte ich doch mehr zu erzählen. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, dass was ich wirklich mitnehme für mich diesmal, ist gar nicht so ein, so ein großer geistiger Aha-Moment oder irgendwas, wo der Heilige Geist mir was zugeflüstert hat oder was mich berührt hat, sondern einfach die Erkenntnis zu sehen, ja, wir lesen im Alten Testament auch von Menschen mit Stärken, mit Schwächen und auch die haben Schwächen gehabt und, und haben Fehler gemacht. Und dass der Vater im Himmel aber trotzdem immer schafft, Trotz der Fehler, die die Menschen ja da hatten, die wir heute auch haben, hier zu arbeiten und seine Absichten zu verwirklichen. Und das finde ich ganz gut und mit dem schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video.